1: Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Satizábal. Hoy tenemos como invitado a Christian Ducoy, Ducoyn, que quien es eh, investigador del Departamento de Historia Económica en la Universidad de Lund y es coeditor junto a José Pérez Cajías del libro Natural Resources and Divergence A Comparison of Indian and Nordic Trajectories, que fue publicado recientemente por Palgrave Grace McMillan. Como se menciona en el, en el prólogo, este libro es el producto principal del proyecto de investigación sobre sostenibilidad, política fiscal y gestión de recursos naturales en los países andinos y nórdicos, financiado por el Consejo de Investigaciones Sueco. Los editores José Pérez Cajías y quien nos acompaña hoy invitaron a nueve autores, entre ellos Carlos Contreras, Marc Badía Viró, Ana Carreras Marín y Manuel Dior Jaña, Y el libro presenta 11 capítulos que responden a la cuestión sobre los aciertos y desaciertos de la dependencia de los países en los recursos naturales. Los capítulos presentan un análisis de largo plazo de Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Suecia y Noruega con una mirada espejo de la trayectoria de estos países desde el siglo XIX. Cristian, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar este excelente libro. Así que voy a iniciar con las preguntas. Eh, tienes libertad de tomarte el tiempo que quieras para responderlas. Eh, lo primero si ¿sí podrías contarnos sobre tu trayectoria, por qué llegas a este tema de investigación y cómo llegas a armar esa buena sociedad con José, con José, que se convierte como en esta sociedad que produce este, este libro.
0: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Eh, para mí es una excelente oportunidad para presentar un poco el libro. Eh, no para proporcionarlo para que lo vendan, para que lo compren, pero. <risa> Me, eh, tengo, como el libro está en inglés, es algo que habíamos pensado en algún momento traducirlo, eh, es algo que todavía tenemos en, en mente, pero por el momento eh, está bien poder eh, dar un pequeño resumen en, en, en castellano. Bueno, eh, a ver, mi trayectoria, eh, yo hice mi, mi doctorado en la Universidad de Barcelona y ahí conocí a José, somos... So, um, lo, lo bonito con José es que además de, de, de coautores, colegas, somos amigos, entonces hemos eh, estado juntos desde el 2006 trabajando y compartiendo ¿eh? en, en esto de la historia económica. Eh, yo hice mi tesis eh, sobre maquinaria eh, y, y, digamos, desarrollo económico en, en Chile, una, una, una tesis muy de cuentas nacionales. Historia económica cuantitativa pero tradicional, es decir, ver de dónde viene la eh, dónde está la data, dónde están los, los números, cómo esos números se relacionan con, lo, con la larga duración, con, el, con, eh, con las teorías económicas. Y José hizo su, su tesis eh, sobre la reconstrucción también de las cuentas nacionales bolivianas y ambos eh, estuvimos desde el principio quizás un poco interesados por el tema de los recursos naturales. Eh, en mi caso, porque la, las máquinas necesitan energía, y en el caso de José, porque buena parte de los recursos fiscales de Bolivia, como sale en, uno de los, en el capítulo 5 del libro, eh, provenían de los recursos naturales. Entonces, de, digamos que desde el principio que hemos estado interesados en los recursos naturales de nuestra región y como teoría, ¿no? A los dos nos tocó participar en un libro previo a este libro, que puede ser como uno de los predecesores de, de la idea que tenemos en este libro, que fue el libro de Natural Resources and Economic Growth, eh, que fue editado por Henry Willibald, eh, Vicente Pinilla y Marc Madía Miró. Uno de los. Y Marc Madía está eh, incluido también acá en, en este libro en, en dos capítulos. Entonces, eh, Digamos que nuestras trayectorias, mi trayectoria, ha estado muy, muy eh, ligada, muy, 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 eh, muy en conversación con los recursos naturales. No es el único tema que trabajo, pero es el tema principal que trabajo. <coughs> bueno, la cosa es que, pese a que eh, cada uno tomó caminos distintos después de terminar el doctorado, yo trabajé un tiempo en la Pompeu Fabra, José eh, eh, trabajó eh, eh, en Bolivia y después volvió a Barcelona eh, seguimos en contacto y en el 2017 2016, perdón cuando yo ya estaba cuando yo ya estaba ya me había cambiado a Suecia yo tenía en mente antes de irme a, a Suecia, eh, digamos cuando empecé a postular a, a, a lo de Suecia yo hice mi, mi postdoctorado en Humeo en el norte, norte de Suecia uh -huh. eh, yo ya tenía la idea de que había algo con respecto a los recursos naturales y cómo se manejaban que pueden ser la clave o, o una de las principales respuestas para entender por qué los países divergen. Y, y había un, un proyecto eh, en, en, en Suecia que se llama Swedish Research Links y que promueve la investigación con países de renta media-baja o renta baja. En este caso estaba Bolivia todavía en el, en el, en el ranking, entonces le dije José, ¿y ¿qué tal si postulamos esto? Cuando José estaba en Bolivia. Postulamos esto, tuvimos la, la suerte de ganarlo, hicimos un, un proyecto que yo todavía considero que es muy bueno y que nos ha permitido hacer muchas, muchas cosas, eh, muchos viajes, muchos workshops, muchas conferencias. Eh. Tengo que hacer pronto el informe, entonces me tengo que poner a contar cuántos artículos y obviamente el libro que ha salido de, de esto. Pero más que nada ha, ha, nos ha permitido durante este tiempo mantener una red de trabajo con respecto a los recursos naturales y mantener esta, esta relación Suecia-España-Chile-Bolivia, que ha sido muy interesante, y obviamente Perú también con, con, eh, con Carlos Contreras. La, la cosa es que eh, eh, al, al lograr este proyecto, una de las cosas que prometimos fue que ahí iba a haber un libro al final del del, del eh, eh, del proyecto y aquí está el libro, tú lo puedes ver lo, la gente que está escuchando el podcast no lo puede ver pero eh, acá está la prueba de que hemos hecho el, <ríe> el output prometido y, y la verdad es que es mi, el primer libro que edito pero estoy muy contento porque eh, pienso que el, el, el resultado ha sido bastante bueno y bueno, eso es lo que te puedo decir de mi trayectoria y cómo llegamos a esto el, el, el origen es esta con José hemos eh, Hemos sido colegas y amigos desde hace mucho tiempo y los dos siempre tuvimos algún tipo de, de idea de que tenemos que ver más en esto los recursos naturales. Y el haber participado en el libro anterior editado por, por Henry Willerval, Marc Badía -Mirió y Vicente Minella nos ayudó mucho yo creo que a, a desarrollar la idea.
1: Muy bien. Y en cuanto al reto de ser tu primera edición, si puedes contarnos un poco quiénes son los autores del libro, a qué responden en sus capítulos y, y cómo llegaron a formar este grupo de autores para este libro.
0: Bueno, ese es el, el más complicado de las preguntas, porque, eh, a ver, eh, voy, vamos a ir por capítulo por capítulo, porque así no, me, no se me, se me olvida nadie y, y es más... Eh, es llama es equitativo con cada uno. Entonces, bueno, lo, José Pérez y Cristiano Cohen, obviamente, ya está claro, vamos a hablar más de nosotros más adelante. El segundo capítulo, que es eh, Globalization and Natural Resource Abundance, es eh, una comparación entre Noruega y, y Chile. Y aquí está Marc Badía, amigo, Ana Carreras Marín y Cristian Navarro. Eh, Ana, Ana Carreras Marín y Marc Badía eh, son. Eh, colegas y amigos de la Universidad de Barcelona, con los cuales hemos trabajado hace mucho tiempo. Con Ana, este fue el primer capítulo que yo... Eh, eh, Ana era, eh, era la, la primera vez que yo trabajaba directamente con ella, pero José y Marc... Marc tiene no, no sé cuántos artículos con Ana eh, y, y capítulos de libros. Y José Pérez había trabajado con Marc y Ana en, en algunos capítulos anteriormente. Y, y libros también. Y Cristian Navarro es... es, es Actualmente yo creo que ya terminó el máster, pero entonces era, era un estudiante de máster que se estaba metiendo eh, eh, constantemente en temas de, de eh, estaba introduciéndose en temas constantemente de historia económica y, y, y a, había trabajado ya con Marc y Ana Carreras ante, anteriormente, también de la Universidad de Barcelona Cristian. Eh, bueno, Marc y Ana ya los he presentado, que este es el capítulo de los precios del, del cobre, que es un... un un capítulo de libro que partió como un working paper en donde simplemente era una cosa que yo había encontrado en los archivos que me, me, me llamó la atención de que el precio internacional del cobre no tenía relación con el precio, no cuando digo no tenía relación, no era exactamente igual al precio de exportación del de cobre chileno en esta época, 1850-1903. Le, le comenté a Mark, oye, ¿qué te parece esto? Es raro un poco lo, que no, los precios no sean iguales. Me dice... Eh, Ana estaba trabajando entonces un capítulo de libro y un artículo con José Pérez, que era sobre el estaño, y en donde les aparecían pare, cosas similares. Y Ana y Marc también habían trabajado con respecto a las exportaciones de carbón y el precio del carbón, y también les salían cosas raras cuando se uh, tú con, compatibilizabas o intentabas a, a hacer el, el match entre en las eh, exportaciones e importaciones, digamos, entre lo que recibían de los países eh, desarrollados y lo que los países desarrollados decían que enviaban a los eh, a, a los países en desarrollo como los países latinoamericanos entonces ese ese capítulo como que trata de mostrar de cuál es la el real precio de, del cobre y además utilizamos datos de Noruega también para mostrar que los casos el caso de Noruega el match era mejor entonces eso te, es algo este capítulo es muy interesante, pero abre un montón de otros eh, debates eh, con respecto a las estadísticas comerciales y además cómo, cómo analizamos el precio o el precio real de, la, de, de los recursos naturales. Entonces, de este capítulo hay mucho más que se puede sacar todavía, ¿eh? espero. El capítulo 4 es con uno, es, digamos, el senior que está en este libro y... Desde el principio él estaba en el proyecto y estuvimos muy, muy contentos de tener a Carlos en el, en el proyecto. Entre la pandemia, entre eh, que yo me cambié de, 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 de abstención universitaria, porque yo partí el proyecto con Umeo y después me cambié a LUN, Carlos nunca pudo asistir a los workshops como eh, en persona. Es el único que no ha podido venir a los workshops que hemos organizado con el proyecto en persona. Entonces, eh, tenemos una deuda con él bastante grande, pero porque él ha respondido con un capítulo que es maravilloso sobre Perú. Es, es el, digamos, yo creo que este capítulo es el mejor resumen de la historia eh, comercial y minera de, de, de Perú que se ha escrito. Y eh, estoy encantado de que esté en nuestro libro porque va a ser un, una nota de referencia y es, es muy bueno cómo eh, eh, él logra hacer este debate entre como la presión por modernizar el país y digamos, la falta de... de, de, de de encadenamientos que tiene al final la minería con el resto de la, de la economía. El caso de Perú es muy interesante también porque ahora estamos viendo eh, después de, de cerca de 20, 25 años de crecimiento sostenido de las exportaciones mineras de Perú, como que se sigue, cre cre sigue creciendo la minería pero estamos viendo cómo las instituciones no están respondiendo al crecimiento de esa minería y a la vez cómo la minería no está entregando un, un, un proceso de desarrollo más eh, profundo si se puede decir de alguna forma, al, al resto de la economía peruana. El capítulo 5, en donde eh, a, a, está Sara Torregrosa-Hetland, que bueno, eh, además de que Sara Torregrosa es experta en, en temas fiscales y en temas de, 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 de impuestos, es la madre de mi hijo. Entonces tiene una, un papel muy importante en, es, en este libro, porque eh, gracias a que ella ha podido ayudarnos eh, durante este tiempo a que hace más tiempo con los hijos durante cuando estaba finalizando el libro. Ella, eh, eh, un par de fin de semana, yo tuve que venir a trabajar a la oficina y ella se quedó con los niños. Así que no solamente este excelente capítulo, sino que también eh, eh, me ayudó, nos ayudó profundamente a, a tener el tiempo para terminar el libro. Bueno, este es el, el capítulo 5, eh, en donde está José, Sara y yo. Eh, es la forma, digamos, más eh, directa de entender lo que es la maldición de los recursos naturales. Es decir, cuánto, cuánto la dependencia de los recursos naturales demora la transición a una fiscalidad más moderna. Y eso lo estamos trabajando en otro artículo que está en revisión hace no sé cuánto tiempo en Resource Policy, pero no quiero apurar a nadie con, eh, con esto que estoy diciendo, pero es, es eso. ¿eh? Está hace bastante tiempo ahí eh, otro, otro, eh, otro output de este... Eh, de este libro, eh, de este proyecto. El capítulo 6, donde está aparecen Rodrigo Rivero Cantillano y Manuel Yorca Jaña, bueno, Manuel, eh, ¿para qué presentarlo? Quizás Rodrigo es menos conocido, pero es alguien que se está haciendo eh, su nombre en la, en la historia económica chilena y latinoamericana. Eh, Rodrigo yo lo conozco desde también del doctorado en, en Barcelona y Manuel lo conozco desde el 2010 que una vez que nos conocimos en la British Library que él, yo estaba haciendo un trabajo de archivo y él estaba haciendo sus últimos papeles para volverse a, a Chile eh, este capítulo junto con el capítulo 8 eh, del, del petróleo en Noruega este capítulo es podríamos decirse este son los que nosotros no teníamos pensado al momento de hacer el, el, el libro y fueron una petición expresa de los reviewers del libro, porque esto hay que decirlo también, el, el, el libro no es que hayamos presentado una propuesta a, a Palme, y, y no, el, el libro ha pasado por, por varios reviewers. ¿eh? El, muchas veces se piensa que, esto es importante decirlo acá, que muchas veces se piensa que un libro es como, ah ya, es más fácil, se escribe y, y punto. No, no, no. El, eh, la única diferencia quizás es que uno puede saber quiénes son los reviewers, pero el proceso es, es bastante complicado y es a veces incluso más complicado que el de un artículo porque eso tiene que ser aceptado todo el libro, no solamente el artículo. Bueno, entonces los, eh, los reviewers y eh, los, los editores de, la, de Palme nos dijeron, ¿saben qué? Eh, a este libro le falta un capítulo en donde haya una comparación más de well-being, de welfare. Y nosotros estuvimos completamente de acuerdo, entonces invitamos a, a Rodrigo y a Manuel para que hicieran un capítulo sobre lo que ellos estaban trabajando, que son los indicadores de desarrollo en, en el caso específico de Chile, pero que pudieran hacer con los datos disponibles una comparación con los países nórdicos y Bolivia y Perú. Y salió este capítulo que es muy bueno, muy bueno también, y también es una referencia para esto, que... Eh, que porque yo estoy muy metido en el tema de dejar atrás el, el, el PIB como medida de, de desarrollo. Esto también está en la misma línea. Tenemos que dejar el PIB como medida de desarrollo. Ya no nos sirve, simplemente no nos sirve. Y tenemos que ir a este tipo de indicadores. Estos indicadores que van directamente relacionados con el bienestar de la población. El capítulo 7... Bueno, muy rápido, eh, Rodrigo Rivero Cantillano ahora actualmente trabaja en la Universidad de Olfibáñez y Manuel Yorca está en la Universidad del Paraíso con un proyecto muy grande, un proyecto anillo que se llama en Chile, que es eh, de la Mendiz, eh, indicadores de bienestar en Chile en 200 años. Un proyecto muy interesante y con muchos output eh, 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 que ayuda mucho a entender cuál ha sido el verdadero desarrollo de Chile. El capítulo 7 es un capítulo que en donde hay eh, eh, escrito por José Pérez Cajía y Kristin Ranestad. Kristin Ranestad es colega mía acá de la Universidad de Lund. Ella hizo su doctorado en, en Ginebra y también tuvo un postdoctorado en Oslo. Eh, ella, digamos, es una de las predecesoras de esta idea de comparar los nórdicos con, eh, con eh, los países latinoamericanos porque ella hizo su tesis sobre... Eh, digamos, el capital humano en la ingeniería, en la minería entre Noruega y Chile. Entonces, ¿cómo, cómo llegué yo a ella en una conferencia? Y esto también es para, para los que nos escucharán, eh, la importancia de las conferencias. Muchas veces dicen, no, que los académicos van a pasear y, y a tomar. También es verdad, pero lo, es las conferencias muy importantes este tipo de contactos. Entonces, yo fui a una, una, una Economic History Society que fue en Cambridge el, el 16, y vi eh, este, el, el artículo que estaba presentando Christine. Y le dije, oye, ¿sabes qué? La, la contacté le dije, oye, ¿sabes qué? Esto eh, está muy relacionado con una idea que tengo, quiero presentar un proyecto de esto. Y me dijo, ah, perfecto, me encantaría participar. Y desde entonces que hemos trabajado con Christine, y, y, y este, eh, este capítulo eh, explora esta, esta comparación que había hecho ella con. Eh, con eh, Noruega, Chile, con el resto de países. Y es muy interesante también porque aquí tenemos las la tasas de alfabetización, el número de ingenieros por minería y ahí, ahí es cuando uno se da cuenta por qué estos países, por qué los nórdicos eh, están donde están y por qué los países latinoamericanos eh, se han quedado con esta divergencia tan grande, cuando potencialmente podrían haber sido, eh, eh, o las condiciones de vida mucho mejores para su población. El capítulo 8, eh, con Helge Rybjik, eh, él es un eh, investigador noruego que, eh, como decía anteriormente, con el capítulo 6, es uno de los capítulos que nos pidieron cuando se, hicimos la, la primera presentación, propuesta del libro, el 2000. También esto es importante que la gente sepa cuánto se tardan estas cosas. Eh, yo presenté la propuesta del libro en abril del 2018, o en la Economic History Society de, ay, ¿cuál era el nombre de esta, de esta universidad? No recuerdo ahora exactamente el, el nombre de la, de la, ¿dónde fue la Economic History Society del 18? Fue cerca de, de Birmingham, pero no era el, el um, no era Birmingham, pero era uno, un, un, un con Trend era la ciudad que estaba cerca, pero no recuerdo cuál era el, la, la universidad te prometo que no recuerdo, para la universidad actual, actualmente. Pero bueno, ahí había un stand de pal que ya nos habían contactado, me habían contactado diciéndome si tenía alguna idea de libro o una cosa así. Y yo ya estaba trabajando en esta idea de libro. Y cuando presentamos la propuesta, la presentamos en, 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 en abril del 2018 y la segunda propuesta revisada la presentamos en agosto del 2018 en la Boston uh, en, la, en, la, en el World Economic History Congress. Y entre medio, cuando hicieron la revisión de la primera propuesta, me dijeron, aquí falta petróleo. Y yo soy muy anti-petróleo en los estudios de recursos naturales porque siento que contamina, no solamente Keeley University. Es perfecto. Gracias, uh, uh, gracias, Rea. Eh, cuando eh, soy muy con, eh, contrario a meter petróleo en los estudios de recursos naturales porque siento que contamina, al igual que el, el petróleo contamina cuando se derrama, eh, pet, contamina los, los, todo tipo de estadísticas y análisis econométricos que se puede hacer, porque es completamente distinto la extracción de petróleo al resto de los minerales. Y también, por ejemplo, cuando se habla de recursos naturales, tenemos que hablar de... de, de hay actividades extractivas del bosque, por ejemplo, que no siempre se cuentan porque todo se dirige al petróleo, petróleo, petróleo... petróleo. Pero bueno, queríamos publicar el libro y dijimos, bueno, yo creo que puede ser interesante. Llamemos a alguien de Noruega para que, no sé, un experto en petróleo, que obviamente los noruegos tienen bastantes expertos en petróleo. Contraté a Ola Bicken, que, que él había venido a un workshop que organizamos en, 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 en enero del 2018. Él me dijo, mira, me encantaría participar, pero hay alguien que sabe más de petróleo que yo. Y además él estudia el petróleo en comparación con Brasil. Entonces dije, pese a que esto está enfocado en los países andinos, yo creo que nos van a aceptar si ponemos Brasil y explicamos por qué Brasil. Y Helge hizo un capítulo maravilloso en donde eh, muestra cómo la política eh, de extracción de petróleo en Noruega ha podido diversificarse a diferencia de lo que ha pasado en Brasil, que Brasil ha, ha empezado a aumentar su, su producción de petróleo, pero sin la diversificación que ha tenido Noruega, que ha sido principalmente hacia tecnologías relacionadas con el petróleo. Entonces, es muy interesante también ver de cómo incluso una industria tan extractiva como la del petróleo se puede convertir en una industria de conocimiento. El, el capítulo 9 y 10, yo creo que tienen que ir... Eh, eh, juntos cuando se mencionan eh, a los autores y a, y, a, y, a, y a qué van. El artículo 9 es mi proyecto actual, que es eh, Genuine Savings. Acá le puse otro título, Weak sustainability porque es eh, medir eh, las, lo que se llama sostenibilidad débil, que es entender de que podemos reemplazar los recursos naturales a través de inversiones productivas, capital humano y capital físico. Y el, el método de las Genuine Savings, ahorro genuino, eh, es una de las alternativas del, 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 del piper capital Entonces, en este, en, este, eh, en este capítulo, viendo desde una perspectiva histórica con las, las dos bases de datos que teníamos entonces, ahora estamos trabajando la de Bolivia y Noruega. La de Noruega ya debería salir en unos minutos el working paper que a, acabo de escribir sobre, con, una, eh, con una coautora, eh, Johanna Fink, en donde... Hemos estimado las Genuine las, eh, de Noruega, pero no estaba entonces para el año pasado, así que, va a ver que va, hay que hacer una actualización de este, de este capítulo. De todas maneras, están las, las cuentas históricas de Chile eh, y Suecia comparadas con las cuentas que entrega el Banco Mundial. Y nuevamente nos encontramos como el mensaje principal del libro. Primero, los recursos naturales son fundamentales en su manejo para alcanzar el desarrollo. Y segundo, la idea de que estamos más cerca a finales del 19, según las mediciones de PIB per cápita, no es tan así. Y en realidad la, la divergencia es bastante anterior por parte de los países latinoamericanos si contamos otras medidas que no sean el PIB per cápita. Uh -huh. Finalmente, ¿por qué tengo que decir que el capítulo 10 va, eh, tiene que ir muy... Eh, de la mano con el, el capítulo 9, porque el capítulo 10 es un capítulo, no porque lo haya este, involucrado en este capítulo, pero también uno de los capítulos que más me gusta del libro, porque eh, en él participa Anne Christian Berkis, que fue, es una coautora y amiga de la Universidad de, Umeo, una de las eh, una de las más importantes investigadoras actual de eh, políticas medioambientales en el largo plazo ha hecho una muy, muy, muy larga carrera, principalmente con el tema de los, eh, la política medioambiental en, la, en, la empresa, en las empresas de celulosa y papel de Sueca, ¿eh? que son muy importantes por el, en la extracción de, de, del bosque. Y eh, este capítulo compara las divergencias, primero, de por qué ocurre la política medioambiental con respecto a la minería en Suecia. Y segundo lo tarde que llega a un país como Chile con una industria del cobre tan importante. Hay unos gráficos muy interesantes con respecto a, la, a las emisiones de sulfuro eh, y cómo el, el sulfuro está tan 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 eh, correlacionado con la, la fundición de cobre en, en Chile, con, con unos picos de una cantidad de sulfuro emitido en Chile brutales a, a, a mediados de los años 60. Entonces, digamos, esos son todos los autores, esos son todos los capítulos del libro. Uh, una, una cosa que tengo que decir quién escribió el prólogo, que yo creo que también es, es muy importante decirlo, Patricio Meller, porque esta idea de comparar nórdicos y, y latinoamericanos no, no es nueva y no es mía. <ríe> Eso hay que decirlo claramente, ni mía ni de José. En 1990 se escribió un libro muy interesante que se llama Trayectorias Divergentes, que eh, Magnus Blundström y Patricio Meller fueron los editores, y la única crítica que se le puede hacer a ese libro, porque fue muy innovador, fue muy interesante, y las preguntas que se que generó son las que nos han llevado a escribir este libro, la única crítica es que no era realmente una comparación, sino que eran los casos de, de los países latinoamericanos y los casos de los países eh, nórdicos, como con una conexión que era la intro, la intro que era una intro eh, extraordinaria por parte de Patricio y Magnus, pero cada, después cada capítulo con los países. Entonces no era una, realmente una comparación, sino que era como una descripción crónica de, de cómo habían divergido estos países a través de esta introducción que eh, unía todos los capítulos. Y bueno, y, pero Patricio accedió encantado a hacer el prólogo y, como, y él valora que hayamos tomado el testigo de eh, testimonio, no sé, no sé cómo se dice en, en Colombia, en España, esto que te pasa en el... el eh, la, te pasan el, 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 digamos la herencia para que tú continúes con, con, lo, con lo que se había hecho anteriormente y, y fue muy importante a, a, primero hablar con Patricio eh, segundo eh, eh, enviarle los capítulos, decirle mira esto es lo que hemos hecho esto es lo que eh, y, y, y le agradecimos, estuvimos una, una reunión con él online obviamente porque esto fue en, en momentos de pandemia pero yo le prometí que lo iba a invitar a, a, apenas tuviera la oportunidad a que viniera a Suecia que um, le, le, eh, fue muy importante para nosotros que él dijera así. Yo hago feliz la, 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 el prólogo porque eh, yo creo que, hay, primero, uno puede hacer críticas a libros anteriores, pero uno tiene que reconocer de dónde vienen estas ideas y dónde lo innovador que fue decir esto. Además, una de las razones de por qué hicimos el libro, porque podríamos haber dicho, no, mira este libro ya está hecho, fue que ellos mismos reconocían la, los datos disponibles en 1990 no nos permiten hacer un estudio histórico. Y, bueno, ya en 30 años, la verdad es que la historia económica latinoamericana y escandinava ha avanzado un montón. La, la escandinava está muy, eh, muy, muy avanzada, pero la latinoamericana, en 1990, los, eh, los estudios sobre eh, exportaciones de recursos naturales, de bienestar, de... De, de stock de capital no eran lo suficiente para hacer estos estudios históricos pero ahora ya los hay y, y, y en el caso de Bolivia que no había nada hasta, hasta hace poco y gran parte de los avances que hemos tenido en la historia económica boliviana son gracias a José, entonces tenemos a alguien que ha, ha, ha participado en esta mejora en los datos que pudo contribuir en, eh, de forma sustancial a este libro, entonces claro esa comparación no era posible en 1990 pero ellos lo dejaban claro Ahora esa comparación es posible y, y estamos muy contentos de haber podido, porque obviamente aquí lo que se puede hacer más adelante son, son muchas cosas, especialmente yo creo que lo que falta en este libro y lo que puede hacer eh, es un, digamos, una invitación a, a, a otros investigadores de ambos lados, es el tema de los encadenamientos, ¿eh? eso es lo que le falta a este libro y que, no todo bueno, se puede te hacer. Me, te me
1: estás adelantando a dos preguntas que tenía, ¿Ah? porque tenía la pregunta sobre, sobre precisamente el prólogo de Meller y, y, y cómo influyó este trabajo, y ya la respondiste eh, completamente. Pero, ¿Te la puedo ¿la responder es?
0: completamente de nuevo? O puedo ir, no, 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 ir, está ir, bien, está ir, ir bien. Un poco más no. adelante o más... Eh, no, está no bien, va. no.
1: Eh, no, sigamos con las siguientes preguntas porque estuvo, estuvo muy bien. Eh, yo estoy de acuerdo contigo que el libro, el libro es... El, el, los capítulos del libro son muy ricos no solamente en datos sino también, también en los argumentos que dan, sobre todo porque ahora que estoy en Perú y estoy estudiando el caso peruano a profundidad porque lo estoy enseñando eh, esta discusión sobre los países nórdicos y los países andinos y los niveles de desarrollo es, es vital para entender las economías de nuestros países hay un asunto que se cruza en los capítulos y es la, las diferencias en la habilidad que tienen los países para transferir la productividad del sector exportador, que en, este, que en estos casos son recursos naturales, a los otros sectores. Eh, yo quisiera que, que, que nos contaras un poco en, en, la, en la investigación que hacen los autores y que han hecho José y tú, cuáles son entonces las semejanzas, si existen algunas, y qué explica estas diferencias.
0: Yo tengo mi opinión y yo creo que José tiene una distinta, pero te voy a dar mi opinión ¿eh? con respecto a los... Buenísimo, basa, por eso los voy a entrevistar a ambos. Bas, basado en los capítulos, basado en los capítulos, hay una que es, eh, digamos, la, la gran diferencia del capital humano. Esa es la que, si uno lo mide incluso con el país más rico que es Chile, la diferencia de capital humano de Chile con Noruega Suecia es muy alta en... 1890 y 1920 digamos en el periodo donde chile creció más o donde tuvo la mayor eh, parte de las exportaciones eh, hay algo que obviamente no hemos mencionado pero que todo el mundo lo sabe digamos de, de estos países pero los que lo van a leer algunos quizás no sabían de la guerra del pacífico que fue un, una en realidad el término debería ser la guerra del salitre porque los intereses por el salitre eh, en en la década de 1870 eh, cruzaron a estos tres países que obviamente hubieran tenido una, una, una mejor eh, suerte si es que se hubieran puesto de acuerdo en cómo explotar entre los tres países del Salite. Pero bueno, eso no pasó y esta guerra, eh, hay algo que muy interesante que está en el capítulo 2 que rompió el comercio entre Chile, Perú y Bolivia. Y al romper el comercio entre Chile, Perú y Bolivia disminuyó la capacidad de diversificación de las industrias de Chile, Perú y Bolivia. Pese a que Chile, digamos, el, el ganador lo tomó todo y, y se quedó con una sobreexpansión fiscal a producto de la exportación de salitres, lo importante que es aumentar la, la productividad del trabajo, eso no ocurrió. Y solamente el sector exportador se quedó, digamos, un poco aislado del resto de la, de la economía en términos de complejidad económica. Ah, si sí se puede decir de alguna forma. ¿Cuáles son las, las semejanzas? Bueno, eh, eh, no está directamente acá, pero indirectamente sí. Por ejemplo, Suecia era un país con una conflictividad laboral muy alta a principios del siglo XX. Muy, pero muy alta. Es decir, una cantidad de huelgas por, eh, por empresa eh, muy alta en comparación con otros países europeos. Eh, que, que es algo que. Que, digamos, todo el mundo tiene una idea de que Suecia es un país igualitario desde tanto tiempo, ¿no? no en realidad la, la, la conflictividad del capital trabajo era muy alta en Suecia. En el caso de Noruega, que logró la independencia total de Suecia en, en 1904, eh, pero en realidad que tenía un, un gobierno casi autónomo desde, desde mil, mil ocho, eh, 1800, eh, 1854, creo que era, o la, la constitución, no recuerdo bien exacto el año de la constitución, pero... Noruega, pese que todavía era una colonia sueca en 1904, tenía el gobierno casi autónomo y tenía sus propias leyes, etc. Eh, la, la, la semejanza que se puede cruzar en nuestros países es las actividades extractivas, el tipo de actividades extractivas que tenían. Es decir, el cobre era importante en Noruega, no al nivel de Chile, pero era importante en Noruega. Eh, la, la producción forestal era importante en Noruega, la producción forestal sigue siendo importante en Noruega y en, y en Suecia, y también tenía una cierta importancia en, en, en Chile y en Bolivia. En Bolivia porque todos pensamos, y todo, y hasta, hasta, que no, hasta que no empecé a estudiar un poco de Bolivia, yo claro también juraba que Bolivia era todo altiplano, pero es que en realidad son el 70% del, del territorio de selva. Entonces eh, también las actividades forestales son interesantes. Eh, la, la semejanza con respecto a los recursos naturales y con respecto al manejo entre estos países es que en su momento también fueron actividades netamente extractivas. Y la gran diferencia ahí viene es que los sectores de recursos naturales en, en, en Suecia y Noruega, los países que más estudiamos los nórdicos acá, fueron capaces de integrarse a la economía. Y en el caso de Noruega, cuando pasa lo del, el, el, digamos, está la lotería de los recursos naturales y con la, el descubrimiento del petróleo, pues bueno, no es que descubrimiento, pero la explotación masiva de petróleo, ahí lo que ocurre es que en vez del país de convertirse en, con mucho respeto por nuestros amigos venezolanos, en vez de convertirse en Venezuela, se convierte en Noruega. ¿Mm? Y, y en la Noruega actual. Entonces, hay un uso. Eh, sabio de los recursos naturales es decir, esto como lo, lo, lo el petróleo en Noruega fue como ganarse la lotería si el, por la producción por habitante por la, por la cantidad de dinero que entró, eso podría haber sido un desastre pero se invierte en un fondo soberano se establece que la cantidad de dinero de, proveniente del petróleo tiene que ser invertido en educación infraestructura, bla 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 y eh, y, y algo muy interesante, claro, o sea, era, bueno, pero eso una, es lo lógico que se, hace, se debería hacer con el petróleo, es que ya en, en, en a, a 1920 habían eh, leyes en Noruega que permitían la expropiación de eh, recursos naturales si era necesario, y eso no, no se puede entender a Noruega como un país comunista, etcétera, sino que pragmático. ¿eh? Entonces los recursos naturales son una, un bien nacional, un bien de todo el, de toda la población que están por sobre de intereses privados o corporativos. Eh, esa, esa yo creo que, si, si me, me dices cuál es la gran diferencia entre estos países, es cómo manejaron los recursos naturales y cómo pesa la importancia, las exportaciones en Suecia y en Noruega de recursos naturales a principios del siglo XX son brutales, al mismo nivel de los países latinoamericanos, pero el sistema fiscal, pero el resto de la economía no estaba basado solamente en los recursos naturales. Y yo creo que ahí... Ese es como el, el punto. También no es que decir, ay, qué idiotas los latinoamericanos, ¿cómo siguieron manteniendo los recursos andorales No, pero que también, también son los incentivos. ¿eh? El incentivo del precio, que si a mí me pones, sin saber qué es lo que va a pasar, me pones eh, salitre, eh, en donde lo que hay eh, también algo muy interesante, ¿qué es lo que hay que hacer para exportar el salitre? Hay que meterlo en un saco, está casi a flor de piel, hay que reventar el caliche con, con pólvora. Los encadenamientos que se pueden sacar de ahí no son muchos, mientras que para exportar el, el hierro, para fundir el hierro, en el caso de Suecia, hay una serie de encadenamientos. Están los camiones Volvo que tienen que sacar eh, eh, las, las toneladas de hierro de las profundidades, Están las, eh, está la fundición misma del hierro que es mucho más eh, intensa en capital. ¿no? Bueno, pero ahí viene, ¿y el cobre en Chile? ¿Y el cobre en Perú? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay esos encadenamientos? También puede ser por el tipo de propiedad. Eso no, no lo abordamos completamente acá, pero sí otro tip, uh, eh, otro eh, consejo de investigación eh, gratis que doy es el ver cuánto se relaciona la propiedad con los encadenamientos productivos. ¿eh? Es decir, eh, ¿por qué los suecos tienen estas encadenamientos productivos con la industria del, del cobre y del, y del hierro, alguien podría, podría decir, bueno, porque son suecos, habría que probarlo, ¿no? habría que probar cuánto eso tiene que, por ejemplo, hay un estudio de historia empresarial maravilloso, sería ver en dónde están las inversiones de los dueños o de las sociedades de la minería fuera de la minería, es decir, dónde más invierten. Hay, hay un par, pero no, no uno de largo plazo. Ese es un tipo de investigación fantástico. Es decir, qué tipo de la diversificación del portafolio de las, industrias de las familias mineras en Suecia y en Noruega. Y por qué no de las chilenas ¿eh? y de las peruanas. ¿eh?
1: Sí, está para, para hacer un highlight de ese, de ese <risas> tema de investigación.
0: No, claramente, porque ese eh, no, 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 no necesariamente es la causa de los encarnamientos, pero sí puede ser algo que te ayude a explicar. Porque hay encanamiento en esas industrias? porque hay encanamiento en la industria del hierro y, y del petróleo? En, en, claro, en y muy relacionado
1: sí. si los propietarios están diversificando o no hacia, hacia cadenas productivas. Exacto. Así exacto. que hay un buen tema. Uh -huh. Bueno, yo voy a aprovechar que tú eres autor de cuatro capítulos del libro <ríe> <ríe> y que has mencionado ya el asunto eh, de los precios, que es uno... uno uno de los capítulos eh, que, que en mi opinión es uno de, de los más innovadores del, del libro, que te, es un tema innovador, es los precios a pesar de que es un commodity pareciese siempre que se estudian como el mismo precio para todo el mundo, pero la realidad es que hay estru una estructura de precios que difiere tanto entre productos como entre países. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco más de, 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 de lo que encontraron en este capítulo y qué explica esta variabilidad de los precios y qué impacto tiene en, en el desarrollo de estos países.
0: Bien. Eh, a ver, y claro, este, eh, eh, como, como te decía cuando estamos describiendo los capítulos de los autores, yo creo que este capítulo es uno de los que tiene más futuro con respecto a una línea de investigación, el, y especialmente por los commodities, porque el, y, y lo, me gustaría relacionar este capítulo con lo que está pasando actualmente. Eh, estamos hablando, último, en los últimos cinco o seis años se está hablando del triángulo del litio entre Argentina, eh, Chile y Bolivia. Se espera que la producción de litio crezca exponencialmente debido a la demanda para la green economy. ¿eh? que si estamos haciendo una green economy basada en una extracción abusiva de recursos naturales, no tiene nada de green, pero ese es otro tema. <ríe> eh, ¿Cuál es el precio del litio para Bolivia, Chile y Argentina? Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué es lo importante? ¿Es el precio o el costo? Y aquí, eso es lo que le falta a este capítulo y lo reconozco, es un análisis de los costos de extracción del cobre para las empresas. Porque el precio dice una cosa, el precio es lo que están dispuestos a pagar los demandantes del cobre en los mercados internacionales, pero el costo es lo, es lo importante y lo interesante para entender cuánto de este dinero se genera como profit y cuánto de este dinero puede ser reinvertido en otro tipo de industrias o en otro tipo de actividades o incluso reinvertido en el mismo cobre. Eso es algo para, para futuro, pero que es algo interesante acá. El, el, lo, que, lo que descubrimos acá es que, claro, cuando se ven los precios internacionales, de, por ejemplo, la, la bolsa de metales de Londres, es un precio del cobre súper puro, determinado por él, la transacción internacional, pero lo que está exportando Chile no necesariamente es eso. Entonces, si tú analizas el precio del cobre cuando el cobre pasa, estaba haciendo cerca del 30 o el 40% de las exportaciones de Chile y eso lo conviertes a cuánto eh, participa el cobre en el total de la economía, tienes unas rectificaciones que pueden llegar hasta el 12% del Producto Interno eh, Bruto si sí, nos ponemos muy, 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 eh, muy preciso en, digamos, en el tipo de, de, de diferenciación y eh, fundamental es que si por ejemplo se, 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 tú mides ahora cuánto es la diferencia del de precio de los cátodos eh, o el, la diferencia en precios de en, eh, en precios de, de la barra de cobre o el cable de cobre ahí tienes diferencias brutales entonces está muy bien está eh, la, 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 está, está muy bien que tengamos un precio claro de lo que es la barra pura de cobre. Pero en realidad lo que necesitamos saber es la extracción, cuánto se exportaba por cada país en distintos tipos de cobre, porque hay muchas formas de exportar el cobre. Y, 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 y digamos, empezar a, a, a complejizar un poco el tema del precio de, lo, de, lo, de los recursos naturales. Eh, pueden ir para arriba, para abajo, pero yo creo que si investigamos los precios... Un poco más allá de lo que es el mineral propiamente tal, eh, de, de, de qué nivel los costos y a la vez eh, el valor agregado que tienen, vamos a tener series que son menos volátiles que la, las series que se ven cuando vemos el precio del, del precio internacional. Y eso es algo también muy interesante para análisis de series temporales, análisis de, de encadenamiento productivo, análisis del tipo de industria que se está instalando cerca de... de, de del cobre, de, 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 la, de, la, de la explotación minera. Y eso, yo creo que lo que hemos visto acá es que hay algo que merece ser estudiado con respecto al precio de los recursos naturales Y también nos puede ayudar a entender la divergencia. Quizás nos puede ayudar a entender, ah, por esta razón invirtieron más. Ah, por esta razón no, no hicieron el proceso de que el cobre exportarlo más allá de la barra. Quizás no valía la pena. Y, y, y eso también es... <ríe> Eh, hay que entender de que eh, no, así como no podemos ver a todos los, los antecesores, como, pero ¿cómo no hicieron eso? Sino que también tenemos que verlos como eh, seres bastante más racionales y con información que nosotros no teníamos en el momento, que no tenemos actualmente. Quizás también en el tipo de investigación sobre los precios de los recursos naturales tenemos que empezar a ver otras variables más allá de que de, de la... La, la data específica de la bolsa de metales de Londres
1: muy bien y, y en, 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 el, en el capítulo que haces sobre, hace sobre regulación y, resp y respuestas corporativas allí qué encuentras puede explicar la divergencia entendiendo pues que son toma, se toman decisiones en países
0: bueno este el más, esta,
1: esta esto es lo que me cuesta más
0: de, de, de reconocer en este capítulo de lo que encontramos que, que la regulación ambiental en Chile empezó durante la dictadura eso es lo más eh, eh, difícil de, de, de decir ¿eh? porque y bueno y, y eso habla y sabes lo, lo interesante que yo creo que yo no lo yo no no lo hubiera dicho así tan abiertamente como lo dice mi Autora Anki, Ann Christenberg, porque ella no tiene la, la, la connotación política de, de, de esto y por eso es tan importante. Por eso a mí me gusta tanto leer eh, autores que no trabajan sobre sus países. <ríe> Yo creo que eso, eh, obviamente, hay cosas que se les escapan porque no, uno no puede conocer a, a, a totalmente un país en donde no, no ha vivido su, su, su adolescencia, su infancia, pero es fantástico leer así. Eh, autores sobre otros países con eh, la, eh, digamos, con la transparencia que no puede tener la persona de, 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 de cada país, que siempre, aunque quiera ser lo más neutral que pueda, siempre vas a tener algún sesgo. Y, y eso es muy interesante, pero claro, no es que la dictadura haya traído la, la política medioambiental, lo interesante ahí es la influencia de las multinacionales, y eso también es algo que Lamentablemente en Latinoamérica tenemos este sesgo de eh, inversión extranjera. Eh, si la consideras buena, eres un fascista. Y si la consideras mala, eres eh, un comunista retrógrado. ¿no? Y ahí es, hay, hay que analizar la, la inversión extranjera directa o la inversión extranjera en general eh, con una mirada un poco más amplia. Y esa mirada más amplia es ver qué cosas positivas trae eh, por ejemplo, la tecnología, eso está claro, la tecnología no, no existía de la explotación como se hizo en el, en el boom del, de, de la explotación minera después de, del golpe de Estado del 73. Eh, a, y, y esa misma tecnología influyó para que Codelco generara una mayor eh, mejora tecnológica porque se vio la necesidad de competir con, los, eh, con eh, la, la, la inversión extranjera. Y, y bueno, fundamental el tema ambiental, es decir, si el, no podemos hacer el contrafactual acá, eh, me, me parece un poco arriesgado, ¿qué hubiera pasado si no llegase esa inversión extranjera directa? Pero la cosa es que hasta 1980, hasta los 80, la regulación medioambiental con respecto a la emisión de sulfuros por parte de las eh, fundiciones de cobre era casi ausente, entonces... Y lo que ahora se está hablando mucho en Chile con respecto al extractivismo eh, y bueno, en Chile, en Bolivia, en todas partes donde hay, uh, hay extracción de recursos naturales eh, tiene que ver con esto, tiene que ver qué, qué hacemos para que la extracción de recursos naturales no signifique que existan estas zonas de sacrificio alrededor de las eh, de la, las explotaciones mineras y, y es un drama que está ocurriendo en en Chile, en Bolivia y en Perú, pero que no ocurre de la misma forma en Noruega y, y, y Suecia. Y en Suecia, claro, la razón, y ahí sí que se puede decir, la razón es que los dueños de, la, de las compañías mineras son suecos. ¿eh? Entonces ellos tienen la, no la obligación, pero sí eh, la, el control social de que sus vecinos son los que están siendo afectados por las eh, explotaciones mineras. Entonces tienen que eh, compensar o hacer los, en, inversiones en, en, eh, para eh, disminuir los, los costos medioambientales que van a seguir existiendo. La minería de por sí, eso cuando se dice minería sustentable o minería verde, eso es la, el mayor oxymoron que se puede decir. No hay minería eh, verde, ¿ah? hay minería con menores eh, efectos medioambientales, pero no hay minería verde. La, la minería va a seguir usando agua, la minería va a seguir dejando residuos, la minería va a seguir dejando mercurio, por ejemplo, que es lo que estamos investigando ahora con José, eh, que es, es con respecto al capítulo 9, lo que falta ahí son las series de ahorro genuino de Bolivia. Estamos haciendo esas series de ahorro genuino de Bolivia, pero incluyendo el costo medioambiental, el costo del mercurio. Y eso va a traer un resultado. Terribles, interesantes para nosotros, pero terribles porque va a reducir las, el ahorro genuino de, de Bolivia completamente. Y sí, el, eso también, highlight de investigación, el, que cuánto influye la propiedad en la regulación eh, medioambiental. ¿eh? Y es un tema histórico que se tiene que ver porque la regulación medioambiental que tiene que venir ahora va a ser mucho más exigente pero también puede influir de dónde son los inversores, si son sociedades anónimas, si son eh, fam grupos familiares, si son grupos familiares nacionales, etc.
1: Muy bien, Cristian. Bueno, para ir cerrando, <ríe> para ir cerrando, en, en, en frases eh, cortas o en palabras cortas, ¿cuál es la conclusión principal del libro? Uf,
0: <ríe> frase corta. A ver, yo creo que la, 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 la frase corta sería decir que... Um, se puede vivir de los recursos naturales se puede vivir de los recursos naturales pero se tiene que se tiene que hacer algo con esos recursos naturales que eh, que compense la extracción de ellos ¿no? eh, tú puedes extraer recursos naturales pero tienes que invertirlo en algo sustancial y tienes que reducir los, eh, los, los efectos medioambientales Hace 100 años, 150 años, los, los efectos medioambientales le importaban solamente a la gente que vivía cerca de las minerías, pero ahora ya, ya, no, ya no está eso. Entonces, eh, tomando en cuenta los, principalmente los últimos dos capítulos que tienen que ver con sostenibilidad, creo que el mensaje que tenemos que decir del libro es que, hay algunas lecciones que se aprenden de la historia económica eh, la historia económica empresarial nos da muchas lecciones de qué es lo que hay que hacer y de qué es lo que no hay que hacer pero eh, pese a que soy historiador económico tengo que decir que no, no, en este libro no van a encontrar la respuesta de qué es lo que hay que hacer en política medioambiental relacionada con los recursos naturales, en este libro van a encontrar qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo muy mal con los en la utilización de los recursos naturales hace 100, 150 años. Pero eso no creo que entregue las respuestas necesarias para lo que es la política medioambiental. Eh, creo que va a haber que este libro abre muchas preguntas con respecto a qué es lo que se tiene que hacer ¿eh? con los recursos naturales en términos de um, inversión, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cuáles son las inversiones que uno tendría que hacer con recursos naturales? Eso sí que van a encontrar mucho en este libro. Eh, bueno, encontrar... ¿y qué
1: que sigue, sigue después de este libro? ¿Qué hace falta por investigar? ¿cuál, ¿Cuáles son los proyectos que bueno, siguen?
0: Bueno, el, eh, con José tenemos algunas cosas en curso, pero eh, más que nada yo de verdad creo que eh, sería muy bueno que eh, eh, los investigadores de Historia Económica Empresarial, eh, principalmente Historia Económica Empresarial, eh, eh, la Boliden, por ejemplo, la compañía sueca tiene que ser investigada eh, la Braden eh, Copper Company eh, la Guggenheim, esa también tiene que ser investigada es decir, las multinacionales mineras tienen que ser investigadas más o menos desde su origen qué es lo que lleva a las empresas a enfocarse en la minería yo creo que ahí hay un tema brutal eh, con respecto a lobbies, encadenamientos eh, influencia en la política de cada país y esa es una historia que está escrita principalmente como crónicas que pierden las mismas empresas, ¿no? Tiene que haber una, una historia económica, empresarial científica y, y muy eh, eh, muy con eh, teoría de agencia, etcétera, más, más, más metida, digamos, en las preguntas sustanciales sobre qué lleva a los agentes económicos a hacer estas inversiones que son súper súper riesgosa también porque pues con la volatilidad que tienen algunos precios de los commodities eh, una, una inversión en, en, en una mina de cobre gigantesca como son estas eh, pues termina muy mal para una empresa que no tiene una un colchón financiero lo suficientemente grande pero sí hay hay mucho que hacer con respecto a lo, a, al tema de los recursos naturales en perspectiva histórica porque aunque no, yo insisto, y soy muy sincero en esto, no creo que las respuestas con respecto a política medioambiental las vamos a encontrar en la historia. La única historia, digamos, de política medioambiental que, que podemos encontrar es que no utilizar los recursos naturales, pero creo que eso no, no nadie quiere escuchar eso. ¿eh? Porque lo, las zonas más sustentables del mundo son las que no han usado los recursos naturales, eso está claro. Pero lo necesitamos y... Y, y veo muy difícil la combinación entre una reducción, de la como, como lo, una reducción de la demanda y la producción como piden los de decrecimiento y las mismas medidas eh, ortodoxas con respecto a crecimiento económico. Entonces, hay algo intermedio que es lo que tenemos que que aportar los historiadores económicos no nosotros no tenemos la respuesta pero algo podemos aportar algo podemos mostrar de lo que se hizo antes eh, especialmente si comparamos nuestros países latinoamericanos con los que están a, arriba y los que lo, lo han hecho mejor ¿no?
1: Bueno, muy bien muchas gracias muchas gracias Cristian por esta buena entrevista por esta muy buena presentación de, del libro Gracias por escuchar New Books Network en Español